0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Pues fíjate que te vengo a contar hoy acerca de una investigación de un psicólogo, un psicólogo israelí que se llama David Kahneman. A pesar de ser psicólogo, estuvo estudiando durante muchos años la conducta humana, pero sobre todo relacionada con la toma de decisiones, mm. en donde explica que se necesita lo que él llama la teoría del empujón. ¿Por qué una momia? Bueno, porque porque lo que se necesita sobre todo es que haya, eh, mediante en este caso el proceso de momificación, pues lo mejor conservado, toda la cavidad oral, la claro. cavidad nasal, la claro. laringe, la laringe. Desde luego, pues de la lengua se ha perdido mucho, pero de lo que tienes puedes extrapolar datos para saber, pues de qué tamaño era la lengua, cuánta cavidad oral estaba cubriendo y demás. Pues bueno, obtuvimos esta primera imagen muy hermosa de un agujero negro al centro de una galaxia llamada M87. Y ese se ganó el primer lugar. Nos ayuda a ver que lo que había predicho Einstein es cierto, que de verdad estos objetos existen allá afuera en el universo y que además ya podemos encontrarlos, medirlos eh, y, y obtener imágenes.
0: El equipo de En Directo felicita a nuestra colaboradora María Emilia Beyer por su nombramiento como directora del Universo, Museo de las Ciencias de la UNAM. Felicidades María Emilia. María Emilia Beyer, no sabes qué orgullosos estamos de ti y qué honrados nos sentimos de tenerte como colaboradora de este programa. Felicidades. Ah,
1: ya no. Felicidades de veras, de veras. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh?
0: Estamos este, no, no sabes la emoción cuando cuando nos dijeron, o sea, que que, que wow, María Emilia, wow, felicidades de verdad. Te lo mereces por tu talento, por tu sencillez, por tu inteligencia, por tu lucidez. Y te deseamos todo el éxito del mundo eh, eh, en este... Que, que debe ser una pues un encargo emocionantísimo, ¿no? Universo Museo de la Ciencia es uno de los mejores eh, eh, museos de divulgación, yo diría, de América Latina.
1: Pues la verdad que sí. ¿Eh? Y por supuesto que... Es un reto precioso, eh, me tomo entonces muy entusiasmada pues a esta nueva aventura, pero una cosa es esta aventura y otra cosa es también mi corazoncito está con ustedes en la y
0: seguimos. Eso lo agradecemos, eh, <risa> eh, lo agradecemos en serio muchísimo y este y bueno, ya tendremos de oportunidad de platicar eh, de Universum y de todos los proyectos que, que se vienen. Por lo pronto, invitar a la gente a que vaya, ¿no? Creo que es... Padre. Claro
1: que sí, claro que sí invitarla y además, ¿sabes que También a que se acerque a la página de Universo porque vamos a estar subiendo preguntas. Queremos saber qué cree la gente, qué cree la gente que podemos hacer para combatir el coronavirus. Y entonces eso se lo vamos a pasar a los expertos médicos de la UNAM y luego vamos a armar un foro para responder preguntas.
0: Ah, qué interesante, qué bonito, me parece sí, muy bien. entonces
1: te doy la premisa, lo estamos armando ahorita, pero bien. en la página de Universo en los próximos días este, vamos a poder entonces subir nuestras preguntas y los expertos de la UNAM nos van a responder.
0: Me encanta. Bueno, pues me voy a meter este sí o sí. Eso. ¿Eh? Oye, ¿Eh? pero hoy nos traes otro tema porque ya andamos sí. muy, muy coronavinosos, ¿no? Eso. Y ya es viernes Mira. y ya son casi las 7 de la tarde, entonces ya.
1: No, esa. A Miren, ver. yo les traigo un tema que tiene que ver con justo esto tan lindo que, que acaba de sucederme, pero en la vida todos nos pasan algunas cosas bonitas y tú sueñas con ciertas metas. Y a lo mejor las metas se te dan y a lo mejor no se te dan, pero pues cuando se te dan o crees que se te van a dar, uno cree que con eso va a ser muy, muy, muy feliz. Y entonces les quiero contar acerca de la neurobiología, de las metas y el cerebro, y cuando alcanzas esas metas, qué sucede, ¿no? Entonces, cada quien tendrá las metas eh, que, que, bueno, que en su vida... Porque cada que defina, sí. Pues, claro, cada quien tendrá en mente algo que quiere conseguir, que es uno de sus sueños. Y pues yo les quiero platicar acerca de los estudios de la doctora Lori Santos. Lori Santos es una eh, psicóloga de la Universidad de Yale y ella ha estado estudiando muy de cerca al circuito de recompensa que tenemos en el cerebro. Y entonces ella justo habla de qué sucede cuando tú aspiras cosas y crees, por ejemplo, es una, vas a ser muy feliz. Y esto de inmediato nos lleva a plantearnos, pues que a veces creemos que no, es que los millonarios han de ser felices todo el día, ¿no? Bueno, restos que en sus estudios ella eh, planteó el seguimiento de personas que han ganado la lotería, pero el gordo de la lotería y en Estados Unidos ganó Francisco, o sea, millones de dólares, ¿no?
0: Bueno, ajá. ¿No?
1: Y entonces la apuesta, claro, toda esta gente dijo, ahora voy a ser increíblemente feliz, con este dinero puedo lograr prácticamente todas las metas de mi vida, ¿no? Y quitarme muchas preocupaciones de orden este médico y demás, entonces voy a ser muy feliz. Y en el seguimiento de esta investigación lo que ella encuentra es que son muy felices, aproximadamente varía, ¿no? A unos ocho, de ocho meses a un año, y después lo que se registra en algunos casos incluso es una leve depresión. <ríe> Y ella entonces estudiaba el cerebro y decía, pero a ver, pero ¿por qué? Esto no tiene sentido. Ajá. O científicamente, ¿qué es lo que sucede? Y entonces les cuento, porque aunque no nos ganemos el gordo de la lotería, eh, todas <risa> las metas funcionan un poco así. Sí, Alcanzas sí, sí, Alcanzas este razón. sueño, ¿no? O sea, dices, que emoción? Alcanzas este sueño y el cerebro entonces se activa con este circuito de recompensa. Y entonces, por supuesto, pues empiezas a liberar serotonina, dopamina y todos estos neurotransmisores que generan un cóctel que nos hacen sentir increíblemente felices. Pero primero, este cóctel de entrada metabólicamente es costoso. O sea, tú tienes que estarlo generando, ¿no? ¿Sí? Entonces va a llegar un momento en el que regresas a un estado que ella llama basal de felicidad, que es independiente y correspondiente de cada uno. No todos tenemos el mismo. Uh -huh. En donde entra también una componente genética de la felicidad. Híjole, sí. ¿sí? En donde hay familias, y está demostrado, que son de tendencia más feliz, ¿no? Desde el individuo, porque el individuo está acostumbrado a, si tiene un problema, pues entonces eh, lucha contra él, y entonces encuentra la manera, y en lugar de vivirlo como un problema, lo vive como un reto. Y esas visiones, también hay una codificación genética. Entonces, lo que Lori Santos nos está aquí mostrando desde la Universidad de Yale es que las metas son padrísimas y cuando uno las alcanza te hacen muy feliz pero no lo son todos, uh -huh. tienes que seguir buscando siempre nuevas metas, lo que realmente nos plantea una trayectoria biológica muy bonita. El propio cerebro te está diciendo, no te me estaciones, ya lo lograste, sí. vas por más. Sí, me gusta,
0: fíjate que me gusta, porque además de que es totalmente cierto, este, un, uno piensa que, que, cuando, que cuando llegues a X cosa vas a ser feliz, eh, y por un lado, eh, eh, entre que descuidas el día a día, porque pues cuando llegues vas a ser feliz, entonces para qué ser feliz hoy, porque pues vas a ser feliz algún día. Eh, claro. y, y por otro lado, sí me, me gusta mucho este concepto de, pues de ponerte retos constantes y metas constantes. Y por otro lado, también me gusta de, de, de lo que nos dices, María Emilia, el tema del dinero, porque yo sí creo que de pronto eh, estamos muy, eh, como muy centrados en en las cuestiones materiales y en las cuestiones sí. y monetarias, etcétera cuando en realidad, eh, si te pones a pensar muy bien en tu vida y lo que te hace feliz, pues difícilmente, dices, este difícilmente tus primeras tres cosas son dinero, ¿no?
1: Por supuesto. De hecho, fíjate que ella nos pide, y entonces vamos a hacer la invitación, que nosotros hagamos una un ejercicio para fomentar felicidad o sea en el cerebro. El cerebro, una de las monedas de cambio que le interesa mucho, es la gratitud. Es decir, cuando tú te sientes agradecido de sí. algo, el cerebro también, eh, digamos que se repiensa o se modifica, hace cosas que también pasan por la sensación de felicidad. Uh -huh. Entonces, lo que ella dice es que si uno diariamente puede llevar un pequeño diario de por qué hoy me siento con gratitud, eh, en fin, ella ha estudiado con psicólogos clínicos esto y ven. Entonces también reflexionas, terminas diciendo, a lo mejor no tengo tanto dinero, pero hoy la pasé muy bien con mis amigos. Sí. A lo mejor no tengo de todo lo que yo quiero, pero hoy sentí esta amabilidad de parte de esta persona y me hizo sentir bien. Totalmente. Y de otro modo no lo registras y a veces el cerebro tiende a olvidar muchas cosas para guardar otras tantas. Entonces, bueno, pues tratemos de guardar las buenas y no las malas.
0: Pues nosotros hoy estamos muy felices por ti y eso, y, eso y, y estamos agradecidos de tenerte aquí en el programa y lo digo de veras muy en serio María Emilia te, de veras te agradezco muchísimo eh, todas tus colaboraciones y te mando un beso grande de lejos eso sí de lejitos este
1: y en muy en
0: la onda coronavirus y este y, y, y platicamos el viernes que entra.
1: Por supuesto, muchas gracias a todos, a todo el auditorio. Aquí sigo con ustedes. Eso sí, los invito a visitar Universo, pero aquí sigo con ustedes. Eh, y un abrazo enorme para todo el equipo y para ti por esta sorpresa tan linda. Yo también me quedo muy feliz, Ana Francisca. Gracias.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.